0: Ein herzliches Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen heute gemeinsam versuchen, die Welt mit Hilfe der politischen Ökonomie etwas besser zu verstehen, gegebenenfalls zu retten, sicher aber etwas zu verbessern. Und dazu müssen wir den Menschen mit all seinen Facetten in den Mittelpunkt unserer Analyse stellen. Denn es ist der Mensch, der handelt und bewertet. Was ist also ein halbwegs realistisches Menschenbild? Ich glaube, vier Elemente sind zentral. Erstens, wir Menschen wollen gut leben, aber wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten. Ich kann zum Beispiel weniger gut tanzen als mein Tanzlehrer und selbst als meine Frau. Zweites Element, wir Menschen sind soziale Wesen, aber wir verfolgen auch eigene Ziele. So ist es uns schon wichtig, dass die junge Generation nicht durch das Rentensystem überbelastet wird. Aber noch wichtiger ist es uns, dass unsere eigene Rente sicher und möglichst hoch ausfällt. Drittes Element vom Menschenbild. Wir Menschen sind recht intelligente Wesen. Aber Denken ist gleichwohl oft anstrengend. Viertes Element wir Menschen haben lieber Vor- als Nachteile. Und weil wir lieber Vor- als Nachteile haben, reagieren wir systematisch auf Anreize. In unserem Handeln sind wir aber nie vollständig und perfekt informiert, sondern wir machen Fehler. Ja? Kurz, wir Menschen sind weder Egomanen noch sind wir allwissende Engel. Noch sind wir folgsame Schafe, sondern zumeist ein recht sympathisches Dazwischen. Der Mensch ist nicht nur gut, er ist nicht nur böse, er ist zu oft schwach. Wir Menschen reagieren auf Anreize. Dieses relativ realistische Menschenbild, das auch weitgehend den ökonomischen Annahmen entspricht, hat sehr weitreichende Folgen. Weil wir Menschen verschieden sind, werden wir von Außenstehenden oft missverstanden. Ja, das passiert uns allen. Weil wir verschieden sind, ist es auch sehr schwer, Einheitslösungen zu finden, die für uns alle passen. Deswegen ist Planung von oben oft eher kritisch. Innovation von unten trägt der Vielfalt von uns Menschen oft viel besser Rechnung. Weil wir Menschen nicht nur soziale Wesen sind, sondern eben auch an uns selbst denken, braucht es Wettbewerb als Disziplinierungsverfahren. Und Wettbewerb funktioniert auf freien Märkten im Regelfall recht gut. Weil wir Menschen wiederum nicht nur soziale Wesen sind, sondern auch an uns selbst denken, möchten wir nicht immer alle Kosten unseres eigenen Handelns auch wirklich selber tragen. Das geben wir zwar nicht offen zu, aber doch ist es so. So verbrauchen wir zum Beispiel etwas mehr Plastik, als es für die Umwelt gut ist. Wir fahren etwas zu viel Auto und berücksichtigen dabei nicht die Lärmkosten, die wir anderen zumuten, oder die Unfallkosten. Kurz, Märkte funktionieren nicht immer. Es gibt auch Marktversagen und Marktversagen bedeutet, dass wir nicht immer das über Märkte bekommen, was uns Menschen wichtig ist. Gute Ökonominnen und Ökonomen sind keine Predigerinnen und Prediger von freien Märkten, sondern sie sind Spezialisten für Marktversagen und Marktversagen kann geheilt werden. Sozusagen sind wir die Ärzte für Marktleiden und dessen Heilung. Und oft ist es so, dass Marktleiden besonders gut mit ökonomischen Instrumenten geheilt werden kann. Denn es geht darum, den Menschen zu verstehen und die Anreize wieder richtig zu setzen. Ich gebe ein Beispiel mit der Verkehrspolitik. Der Individualverkehr hat sehr, sehr hohe Nutzen. Aber natürlich hat er auch gesellschaftliche Kosten. Es gibt Unfallkosten, es gibt Lärmkosten, es gibt Umweltkosten etc. etc. Aus ökonomischer Sicht wäre es richtig, dass jene die Kosten im Verkehr tragen, die auch die Verkehrskosten verursachen. Es geht also darum, das Verursacherprinzip systematisch durchzusetzen. Das könnte erreicht werden, indem ein kleiner Mehrpreis pro gefahrenem Kilometer bezahlt würde. Dabei ist aber nun eines zentral. Das eingenommene Geld durch einen solchen Mehrpreis darf nicht irgendwo im Staat versickern, sondern es muss zurückgegeben werden an die Bürgerinnen und Bürger. Denn neben Marktversagen ist in der realen Welt Politikversagen ebenfalls zentral. Politische Ökonomen wie ich denken vergleichend, neben Marktversagen gibt es eben auch Politikversagen so agieren in der Politik im Regelfall nicht allwissende Engel. Und es kommt zu vielen Fehlern. Sie würden vielleicht sogar sagen, zu sehr, sehr vielen Fehlern in der Politik. Genauso ist es so, dass Politiker mitunter eigennützig denken. Sie würden vielleicht sagen, sehr eigennützig denken. Jedenfalls ist es ziemlich sicher so, dass Politiker nicht nur an ihre Wähler denken, sondern auch an sich, auch an ihre Partei, auch an ihre finanziellen, politischen, ideologischen, persönlichen Unterstützerinnen und Unterstützer. Politiker sind eben auch nur Menschen und Menschen reagieren auf Anreize, also reagieren Politikerinnen und Politiker ebenfalls auf Anreize. Wenn sie nicht durch Wettbewerb beschränkt werden, denken sie zuerst vor allem mal an sich. Und genau deshalb ist Demokratie so toll. Denn Demokratie ist eine Form des Wettbewerbs. Politik, meine Damen und Herren, ist auch nur ein Markt. Es ist der Markt für politische Dienstleistungen. Und auf dem Markt für politische Dienstleistungen ist Marktversagen, wir nennen es dann Politikversagen, ganz, ganz, ganz besonders zentral. Denken Sie nur an Machtkonzentration in der Politik. Niemand von uns möchte eine übermächtige Regierung, die nur einmal und dann für alle Zeit gewählt wird. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen Machtteilung, wir wollen Kontrollinstanzen, wir wollen Rechnungshöfe, wir wollen eine starke und vernünftige Opposition. Wir wollen freie Medien, weil freie Medien informieren uns und kontrollieren ebenfalls die Regierung. Wir wollen Demokratie, wir wollen Auswahl, wir wollen Wahlen Oh, wir wollen Wettbewerb unter Politikern. In der Politik ist es ebenfalls oft so, dass es um die Bereitstellung von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen geht. Und genau bei der Bereitstellung von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen ist es oft so, dass diejenigen, die dafür bezahlen, nicht notwendigerweise diejenigen sind, die auch davon profitieren. Ich mache wieder ein Beispiel mit der Rente. Diejenigen, die heute von politisch festgesetzten höheren Renten profitieren, sind nicht diejenigen, die dafür bezahlen. Das ist ein kleines Problem für die jüngere Generation. Aber natürlich ist es verständlich, dass so agiert wird. Weil die heutigen Wähler sind nach ihrer eigenen Karriere, nach ihren finanziellen, politischen Unterstützern, den Politikern natürlich wichtiger als die zukünftigen Wähler oder gar die zukünftigen Bürger, die noch gar nicht geboren sind. Die Welt zu verstehen ist also gar nicht so schwierig. Man muss einfach im Kopf behalten, dass Menschen auf Anreize reagieren und Politiker eben auch nur Menschen sind. Sie sind keine Egomanen, aber auch keine allwissenden Engel, keine volksamen Schafe. Sie sind, sagen wir mal, ab und zu diesmal ein recht sympathisches Dazwischen. Die Frage wäre also nun nur noch, wie können wir die Welt etwas verbessern. Ich hätte zwei Vorschläge jetzt für Sie. Ein Vorschlag ist, Demokratie schafft Wettbewerb. Aber Demokratie alleine ist nicht ausreichend, im Regelfall, um die Machtkonzentration auf nationaler Ebene einzuschränken. Daher braucht es Dezentralisierung, Dezentralisierung ist schon alleine deshalb gut, weil es eh selten gute Einheitslösungen gibt. Und Dezentralisierung bringt die Politik näher zum Bürger und das ist wünschenswert. Brüssel ist für uns bedeutend weiter entfernt als dies Berlin ist und selbst Berlin ist bereits weit entfernt. Der lokale Bürgermeister oder die lokale Bürgermeisterin ihrer jeweiligen Heimatgemeinde steht ihnen doch etwas näher und versteht die lokalen Probleme auch etwas besser. Dezentralisierung wäre also ein Lösungsansatz. Ein zweiter Lösungsansatz, Zusammenhänge mit Demokratie, es braucht mehr Demokratie, weil Demokratie Wettbewerb schafft in der Politik. Wie kommen wir zu mehr Demokratie? ja. Naja, eine Möglichkeit ist Bürgerbeteiligung mit echten und bindenden Volksentscheiden bzw. Bürgerentscheiden. Wiederum schafft das mehr Wettbewerb, bringt die Politik näher zu den Bürgerinnen und Bürgern und direkte Demokratie ist eine Art Innovationslabor von unten. Es kommen neue Ideen von den Bürgern auf eine höhere Ebene. Jetzt haben wir leider ein kleines Problem weil wir Menschen sind ja keine allwissenden Engel und wir machen viele Fehler, auch bei Sachentscheidungen. Aber das spricht eher für eine Ergänzung der repräsentativen Demokratie durch die direkte, eine Ergänzung. Denn es ist viel fataler, die falschen Politiker zu wählen, als hin und wieder eine falsche Sachentscheidung zu treffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Menschen reagieren auf Anreize, Politiker sind auch nur Menschen. Es ist nicht sehr vielversprechend zu fordern, dass der Mensch sich ändern müsse oder gar zu sagen, die Politiker sollen sich mal ändern. Nein, es ist viel besser zu versuchen, die Anreize richtig zu setzen und die Anreize so zu setzen, dass Wettbewerb entsteht, sodass Politik näher an den Bürger kommt. Wie ist das möglich? Es braucht mehr Demokratie, es braucht mehr Dezentralisierung, es braucht einen Abbau der Machtkartelle auf nationaler Ebene. Das wird unsere Welt nicht sofort retten, natürlich all dies. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung und es wird dazu beitragen, dass sich unsere Welt zumindest geringfügig verbessert. Und das ist, glaube ich, recht realistisch und besonders wünschenswert. Denn wir alle wollen ein gutes Leben. Vielen herzlichen Dank.